0: Сочинение Евгения Баратынского. Эта запись сделана для проекта LibriVox. Все записи LibriVox являются общественным достоянием. Для справок и помощи проекту посетите, пожалуйста, сетевую страницу LibriVox.org. Евгений Баратынский. Поэтическая повесть «Бал» часть вторая. У нины руку взял Арсений. Спокойно, совесть у меня, сказал. Но дожил я до дня тяжелых сердцу откровений. Внимай же мне, с чего начну. Не предавайся гневу, Нина, другой дышал я в старину, Хотела то сама судьбина. Росли мы вместе, как мила малютка Оленька была. Ее мгновениями иными еще я вижу пред собой, С темно-голубыми, с темно-кудрявой головой. я называл ее сестрою с ней игры детства я делил но год за годом уходил обыкновенной чередою исчезло детство притекли дни непонятного волнения и друг на друга возвели мы взоры полные томления обманчив разговор очей и руку оленьки моей сжимая робкую рукою скажи шептал я иногда скажи любим ли я тобою и слышал сладостное да Счастливый дом себе на горе тогда я друга ввел. Лицом он был приятен, жив умом, обворожил он Ольгу вскоре. Всегда встречались взоры их, всегда велся между ними шепот. Я мук язвительных моих не снес и злил ревнивый ропот. Какой же ждал меня успех? Мне был ответом детский смех. Ее покинул я с презрением. Всю боль души в душе-то я. Сказал, прости всему, Но мщением сопернику поклялся я. Сейчас наколкими словами Скучал я, досаждал ему, И по желанию моему Вскипела ссора между нами. Стрелялись мы. В крови упав, Навек я думал мир оставить. С отдра восстал. Я телом здрав. Но сердцем болен. Что прибавить? Бежал я в дальние края. Увы, под чуждым небом я Томился тою же тоскою. Родимый край, узрев опять, Я только с милую тобою Душою начал оживать. Умолк. Бессмысленно глядела она на друга своего, Как будто повести его еще вполне не разумела. Но от руки его потом, освободив тихонько руку, вдруг содрогнулась лицом, и все в нем выразило муку. И обессиленно тамна, головой поникнула она. — Что? Что с тобою, друг бесценный? — вскричал Арсений. Слух его внял только вздох полустесненный. — Друг милый, что ты? — Ничего. Еще на крыльях торопливых промчалось несколько недель, В размолвках бурных, как досель, и в примирениях несчастливых. Но что же, что же напослед? Сегодня друга нет у Нины. И завтра, послезавтра нет. Напрасно полная кручина, она с двери не сводит глаз и мнит. Он будет через час. Он позабыл о Нине страстной. Он не вошел. Вошел слуга. Письмо ей подал. Миг ужасный. Сомнения нет. Его рука. «Что медлить?» — к ней писал Арсений. «Открыться должно. Небо в чем? Едва владею я пером. Ищу напрасно выражений. О, Нина! Ольгу встретил я. Она поныне дышит мною. И ревность прежняя моя была неправой и смешною. Удел решен. По старине я верен Ольге, верной мне. Прости, твое воспоминание я сохраню до поздних дней, в нем понесу я наказание ошибок юности моей. Для своего и для чужого незрима Нина. Всем одно, твердит швейцар ее давно, не принимает, здорово, Ей нужды нет ни в ком, ни в чем». Питье и пищу забывая, В покое дальнем и глухом Она недвижная, немая, Сидит и с места одного Не сводит взора своего. Глубокой муки сон печальный. Но двери пашут, растворясь. Муж, не весьма сентиментальный, Сморкаясь громко, входит князь. И вот садится. В размышления сначала молча погружен, Ногой потряхивает он. И, наконец, с тобой мученье. Без всякой грусти ты грустишь. Как погляжу, совсем больна ты. Ей-ей с трудом вообразишь, как вы причудами богаты. А помнится тебе пора. Сегодня бал у князь Петра. Забудь фантазии пустые и от людей не отставай. Там будут наши молодые, Арсений с Ольгой. Поезжай. Ну что, поедешь ли? «Поеду!» — сказала странно, оживясь княгиня. «Дело!» — молвил князь. «Прощай, спешу я в клуб к обеду». «Что, на бедное с тобой? Какое чувство владело твоей болезненной душой? Что оживить ее умело? Ужель надежда?» Торопясь, часы летят. Уехал князь. «Пора готовиться к княгине». Нарядами окружена, давно не бывшими в помине, перед трюмо стоит она. Уж гас на ней, струясь блистает роскошно, сладостно очам рисует грудь, потом к ногам с гирлянды яркой упадает. Алмаз мелькающих серег горит за черными кудрями, жемчуг челой ее облег, и меж обильными косами рукой искусный пропущен, то видим, то не видим он. Над головою перья веют, потомной прихоти своей, то ей лицо они лелеют, то дремлют в локонах у ней. Меж тем, к какому разрушению ведет сердечная гроза, ее потухшие глаза окружены широкой тенью, и на щеках румянца нет. Чуть виден в образе прекрасном Красы бывалой славы след. В стекле живому беспристрастном княгиня бедная моя, глядяся мнит, И это я. Но пусть на страшное видение Он взор смущенный возведет, пускай узрит свое творение и всю вину свою поймет. Другое тяжкое мечтание потом волнует душу ей. Ужель сопернице моей отдамся я на поруганье? Ужель спокойно я снесу, как, торжествуя надо мною, Свою цветущую красу с моей увядшей красотою сравнит насмешливо она? Надежда есть еще одна. Следы печали я сокрою, хоть в половину, хоть на час. И Нина трепетной рукою лицо румянет в первый раз. Она явилась на бале, что ж возмутило душу ей. Толпы ли ветреных гостей в ярко-блестящей пышной зале? Беспечный лепет, мирный смех, порываль музыки веселой, и, словом, этот вихрь у тех больным душою столь тяжелый. Или насмешливо взглянуть посмел на Нину кто-нибудь? И лишним счастьем блистало лицо у Ольги молодой? Чтоб ни было, ей дурно стало. Она уехала домой. Глухая ночь. У Нины в спальной, лениво споря с темнотой, Перед иконой золотой лампада точит свет печальный. То пропадет во мраке он, то заиграет на окладе Кругом глубокий смертный сон. Меж тем в блистательном наряде, в богатых перьях, жемчугах, С румянцем странным на щеках. Тыль эта, Нина, мною зрима! В переливающейся мгле зачем сидишь ты недвижимо С недвижной думой на челе? Дверь заскрипела, слышит ухо походку чью-то на полу. Перед иконою, в углу, стал и закашлял кто-то глухо. Вот чья-то дряхлая рука из тьмы к лампаде потянулась. Светильню тронула слегка, светильня сонная очнулась, И свет, нежданный и живой, вдруг озаряет весь покой. Княгиня-мамушка, седая, перед иконою стоит, И вот уж набожно вздыхая, земной поклон она творит. Вот поднялась, перекрестилась, вот поплелась было домой, Вдруг видит Нину пред собой, на полпути остановилась, Глядит печально на нее, качает старой головою. Ты ль это, дитятка мое, Такою позднюю порою, И не смыкаешь очи сном, горюя, Бог знает о чем. Вот так-то ты свой век проводишь, Хоть от ума да не умно. Но, право, ты себя уходишь, А ведь грешно, куда грешно? И что в судьбе твоей худого? Как погляжу я полон дом, Не перечесть каким добром. К тому же звания ты большого. Твой князь приятного лица, Душа в нем кроткая такая. Всечасно высшего творца Благословляла бы другая. Ты позабыла Бога. Да, не ходишь в церковь никогда. Поверь, кто Господа оставит, Того оставит и Господь, а Он-то духом нашим правит. Он охраняет нашу плоть. Не осердись, моя родная, ты знаешь, мало ли о чем мелю я старым языком. Прости, дай руку мне». Вздыхая, круге руге княгининой она устами ветхими прильнула. «Рука ледяна холодна». В лицо ей с трепетом взглянуло, на нем поспешный смерти ход. Глаза распухли в пене рот, судьбина Нины совершилась. Нет, Нины. Ну так что же? Нет, как видно, ядом отравилась, Сдержала страшный свой обед. Уже билеты роковые, билеты с черную каймой. На коих бренности людской трофеи Модой принятые печально поражают взгляд. Где сухощавые Сатурны С косами грозными сидят, Склонясь над траурные урны. Где кости мертвые крестом Лежат разительным гербом Под гробовыми головами. а смерти Нины, должно весть, Обыкновенными словами Спешат по городу разнесть. В урочный день на вынос тела со всех концов Москвы большой одна карета за другой к хоромам князя полетела. Обсев гостиную кругом, сначала важное молчание толпа хранила, но потом возникло томное жужжание. Оно росло, росло, росло и в шумный говор перешло. Объятый счастливым забвением, сам князь за дело принялся, и жарким богословским прением с ханжой каким-то занялся. Богатый гроб несчастной Нины, священством пышным окружён, был в землю мирно опущен. Свет не узнал ее судьбины. Князь без особого труда свой жребий высшей воли предал. Поэт, который завсегда по четвергам у них обедал, не никак с желудочной тоски скропал на смерть ее стишки. Обильно слухами столица, молва какая-то была, Что их законная страница в журнале дамском приняла. Конец поэтической повести «Бал». Читала Евгения Хазанова. «Бостон. Апрель 2015 год».